0: «Личные деньги». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Бузгалин Александр Владимирович, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И беседуем мы с вами, как всегда, в рубрике «Личные деньги», в программе «Личные деньги» о самых больных, самых сложных, самых важных проблемах нашего с вами экономического бытия. Вот видите, какое я мудрое словечко запустил, Ну, все таки что делать, сказывается привычка читать лекции в университетах, в том числе вот в МФЮА, да и не только. Давайте вернемся к темам, которые мы обсуждаем на протяжении последних недель. Эти темы волнуют каждого из нас, потому что затрагивают большую часть нашего общества. Темы, к сожалению, очень высокого уровня социальной дифференциации, темы широкого слоя бедных, а то и просто нищих в нашей стране, темы экономической стагнации, того, как решать эти проблемы. В предыдущих передачах одна из них была совместно с Олегом Николаевичем Смолиным, депутатом Государственной Думы, профессором, даже более того, академиком Академии образования России. Мы говорили о бедности и нищете, об их масштабах, о их природе, причинах. Потом я посвятил свой эфир разговору о том, как можно решать проблемы преодоления бедности и снижения социального неравенства в стране. Напомню, основные шаги, которые были тогда названы, они очень хорошо известны, это увеличение общественного пирога прежде всего, а уже потом более справедливое его распределение. До увеличения этого пирога... Нужны шаги, которые, опять-таки, хорошо известны. Огромные природные богатства России, которые приносят природную ренту, могут и должны использоваться для развития экономики страны в целом, для решения общественных задач, а не только для обогащения узкого слоя бюрократической и олигархической номенклатуры. Общественный контроль за распределением, экстракцией, получением природной ренты в полном масштабе и ее направлением на общественные нужды, вот одна из первых задач, простых и ясных. Напомню, рента — это то, что превышает не только издержки, но и прибыль. Бизнес может и должен получать среднюю прибыль, в том числе и бизнес, занятый в сырьевом секторе. Но именно среднюю прибыль, а не сверхдоходы, не часть ренты. Рента — это доход от собственности. Собственность на нефть, газ, руды, лес... И большая часть земельных ресурсов, эта собственность находится в руках общества, так записано в Конституции Российской Федерации. Но, к сожалению, далеко не всегда реально рента от этих общественных ресурсов идет на общественное развитие. Это первое важнейшее направление, о котором я не устаю говорить. Второе ⁇ это использование данных ресурсов концентрированно на решении главных задач поддержки ускоренного развития современного высокотехнологичного сектора. Фундаментальной прикладной науки, образование, здравоохранение — тех сфер, где создается производственный человеческий потенциал нашей страны. Для этого можно использовать и методы селективного регулирования активной промышленной политики, стратегического планирования. Термины звучат умно и несколько непонятно, быть может, но смысл их предельно прост — Низкие налоги, дешевые кредиты, большие инвестиции со стороны государства для вот этих передовых секторов. Высокие налоги, никакой государственной поддержки для тех сфер, где бизнес занимается посредничеством, спекуляцией или варварски используют природные ресурсы страны и рабочую силу, нашу с вами способность к труду, уважаемые сограждане. Вот эти шаги прозвучали, эти шаги, эти меры были озвучены в предыдущих эфирах, но мы оставили в стороне один из самых интересных, и самых сложных вопросов. Вопрос об общественном секторе российской экономики. Цитата. Антон Силуанов, вице-премьер и министр финансов, о том, куда пойдут деньги от повышенного НДС. В первую очередь пойдут на улучшение так называемых вложений в человеческий капитал. Это улучшение работы наших учреждений, здравоохранения. Большие, наибольшие ресурсы пойдут именно в эту сферу. Здесь и будет улучшаться качество образ... здравоохранения, улучшаться качество медицинского обслуживания. Мы получим новые центры медицинские, в том числе была поставлена задача снизить заболеваемость и профилактику онкобольных. Пойдут деньги в образование. Более качественная будет подготовка наших кадров, что тоже необходимо, с одной стороны, для роста экономики, а с другой стороны, для... необходимо для того, чтобы наши люди получали более качественные услуги в тех или иных секторах, где, за которых ответственно государства. Мы как бы привыкли к тому, что современная экономика, рыночная экономика, это экономика частная. Я хочу подчеркнуть, именно как бы и именно привыкли. Дело в том, что реально российская экономика это далеко не только частный сектор и не только рынок. В ней есть и общественная Часть, та часть, где создаются общественные блага, создаются в рамках общественного сектора, создаются людьми, которые являются в той или иной форме государственными служащими. Давайте посмотрим внимательно, что это за сфера такая, и почему она столь важна, и почему о ней столь мало говорят. Ну, на последний вопрос, наверное, мне придется уже отвечать во второй части нашего эфира, а вот о первой, о том, что это такое, я хотел бы поговорить специально. В качестве примера, для начала, я хотел бы взять любую из скандинавских стран, а уже потом обратиться к России. Почему в качестве примера? Наверное, потому что в Конституции нашей страны, России, записано, что Российская Федерация ⁇ это социальное государство. А, пожалуй, наиболее развитая, наиболее эффективная форма социального государства, которая вообще существует в рамках капитализма сегодня, это скандинавская модель, кстати, реализуемая еще и в Австрии, и в ряде других стран. Безусловно, там далеко не все идеально. Более того, для этих стран характерна стагнация, но стагнация на совершенно другом уровне и другого типа. Пожалуй, все-таки по сравнению с Россией это будет развитием. Итак, о чем идет речь? Что такое общественный сектор в социальной экономике? Ну, прежде всего, это полностью бесплатное и общедоступное школьное образование, и на 80% бесплатное и общедоступное высшее образование. Плюс система переквалификации, отчасти платная, но в значительной степени поддерживаемая государством, и тоже бесплатная для работающего населения, и, что особенно важно, для безработных. Это, пожалуй, ключевая часть э, общественного сектора. Почему? Да прежде всего потому, что для современной экономики, которую мы все чаще называем инновационной, и которая должна быть основана на использовании творческого потенциала человека, для этой экономики образование является основным сектором. Когда-то таким основным сектором для экономики была э, аграрная сфера, деревня, сельскохозяйственное производство. Вплоть до XIX века большинстве стран мира играло ключевую роль. Начиная с XVIII века в Западной Европе, прежде всего в Англии, а затем в США и во всех остальных странах мира решающим сектором стал промышленной, индустрия, создание средств производства, машин, оборудования стало определять лицо экономики. Сегодня, и я берусь это утверждать, посвятив этому значительную часть своих исследований, и с этой позиции, согласны очень многие ученые нашей страны и мира, сегодня такой сферой становится образование. Ибо именно здесь, в воспитании и обучении, в просвещении и формировании личности, здесь создается главный и источник развития экономики, творческий потенциал человека. Подчеркну, это не только профессиональные знания, навыки и компетенции, это еще и высокий культурный уровень, личностные качества человека, открытого к диалогу с другими людьми, открытого к видению проблем этого мира, социальных и технических, гуманитарных и экологических. Без этого творчески работать даже промышленные рабочие не говоря уже об ученом или художнике сегодня не может а сегодня ученые художники инженеры программисты создают общественное богатство сравнимое с тем которое создается промышленными и аграрными рабочими занятыми репродуктивным трудом репродуктивный это труд рутинный где люди повторяют одни и те же операции делают то что в принципе могут и должны делать машины вот этот творческий потенциал человека формирует сегодня систему образования ключевой сектор, в общественном секторе экономики, ключевая часть общественного сектора экономики, и включает это образование. Напомню, целую цепочку от э, яслей и детского сада через школу, университеты, повышение квалификации, вплоть до дополнительного образования для пенсионеров, ибо человек должен учиться всю свою жизнь, и только тогда он остается личностью, которая развивается гармонично, развивается, а это самоцель экономики. Именно развитие человека, а не просто увеличение валового продукта, увеличение количества вещей, а то и просто финансовых агрегатов, финансовых активов, к чему сегодня часто сводится экономический рост. Вы не забыли, о чем мы говорим? Мы говорим об общественном секторе и об образовании как его важнейшей части. Мы говорим о том, что образование может и должно быть общественным, бесплатным и общедоступным в современной экономике, и это эффективно. Продолжим нашу беседу через несколько минут. Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Ильич Ильич, Михаил Ильич Леонтьев, Илья Савилев. Это Главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Главтема на радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Личные деньги. Мы продолжаем наш разговор. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета, аббревиатура обычная МФЮА. И я говорю именно о социально-экономических проблемах. Не случайно этот институт был создан в Московском финансово юридическом университете. Эти проблемы, на мой взгляд, являются ключевыми для России. И более того, мы сегодняшний разговор ведем о одном из важнейших секторов, общественном секторе нашей экономики секторы, которые очень часто теряют, забывают, как бы не видят, говоря о рынке, о финансах, о ценах, о курсе доллара, о накоплении. А между тем, значительная часть до трети общественного богатства в странах социальной экономикой создается и используется в рамках сектора, который в значительной степени живет по нерыночным законам, живет под общественным контролем, ну или как минимум в рамках государственных стандартов и по государственным планом я тоже не боюсь этого слова в первой части передачи мы говорили с вами об образовании взяв в качестве примера пожалуй наиболее развитый на настоящий момент хотя далеко не идеальный вариант экономики скандинавских стран мы зафиксировали Общественным, общедоступным и бесплатным, лежащим в государственном секторе может быть практически вся система образования, начиная от дошкольного и школьного. В Финляндии, например, все школы являются государственными, кроме воскресных и систем дополнительного образования, да и те в значительной степени общественные. Университеты, по большей части, более трех четвертей общественные, в скандинавских странах бесплатные, общедоступные. Плюс система повышения квалификации и даже университеты для пенсионеров. Вот это образование для всех и через всю жизнь важнейший общественный сектор экономики. Почему, вы скажете, оно необходимо? Есть очень известное возражение. Давайте сделаем образование частным. Если человек платит, он будет тогда лучше учиться. Ну, перескочу от опыта Скандинавии к опыту России. Давайте посмотрим на российский образовательный процесс. Я больше 30 лет работаю в университетах нашей страны. Я знаком с сотнями коллег, ассистентов, доцентов, профессоров. Практически все они могут сказать, студенты, которые учатся за плату, это студенты в среднем которые хуже относятся к занятиям, меньше занимаются, меньше учат, и, как правило, хуже знают, чем студенты, которые учатся в бесплатной сфере высшего образования. Вот такая связка. Если вы укажете на платные частные университеты США в качестве другого примера, то здесь я могу ответить, благо мне доводилось читать лекции в Гарварде и в других весьма престижных частных университетах Запада ситуация там такая, что лучшие студенты — это те, кто получает стипендию, те, кого приглашают специально для того, чтобы они могли бесплатно учиться в этих университетах. Да и частный характер этих университетов — это только половина дела. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали — это огромное количество общественных грантов и общественных ресурсов, которые они получают де-факто. Так что не все так просто даже касательно частного сектора университетского образования в США. Итак, Итак, вернемся к нашей теме. Общественный сектор экономики — то, что абсолютно необходимо для того, чтобы решать проблемы экономического развития, а не просто роста, формирования творческого потенциала человека как главного источника экономического, опять-таки, развития. Более того, общедоступное образование — это важнейший фактор снятия проблемы социального неравенства и проблемы бедности. Не секрет, что сегодня неравенство доходов дополняется, а во многом и усиливается, интенсифицируется неравенством доступа к образованию. Можно много говорить о том, что талантливый ребенок, где бы он ни родился, в какой семье бы он не вырос, он все равно найдет себе, воз, найдет себе место под солнцем, пробьется, получит стипендию, грант, возьмет кредит и будет потом, правда, всю жизнь его отдавать я говорю, об образовательном кредите. Да, наиболее талантливый ребенок может быть, сможет добиться хороших результатов даже в частной системе образования, в абсолютно рыночной капиталистической экономике но именно может быть именно наиболее талантливый, А экономике 21 века необходимы не некоторые отдельные элитные талантливые специалисты. Творческий потенциал большинства граждан сегодня должен быть задействован для экономического развития. А этот творческий потенциал сегодня может быть создан исключительно при помощи общедоступного образования. Сегодня миру нужны... Ну, давайте посмотрим на Россию, перейдем на конкретные цифры. Нам нужны миллионы Учителей, миллионы воспитателей детских садов и яслей, нам нужны сотни тысяч высококвалифицированных преподавателей, да, пожалуй, что и миллионы, в университетах. Нам нужны э, тем самым десятки миллионов людей, занятых в этой сфере. И это только одна из частей общественного сектора. Цитата. Юлия Баскакова, эксперт в ЦИОМ о том какие проблемы социальной сферы россияне считают самыми острыми. Когда речь идет о проблемах здравоохранения, чаще всего звучат такие проблемы, как недоступность врачей, специалистов, проблема качества подготовки врачей, проблема высоких цен на лекарства, проблема доступности медицинских услуг в целом. Когда мы говорим о системе образования, то здесь перечень претензий более размыт. Есть тематика едва, есть тематика связанная с платностью ряда образовательных услуг, есть тематика связанная с реформированием образования. Часто называются проблемы. Проблема образования в целом просто потому, что в ряде случаев для россиян возникают сомнения в том, что образование как социальный лифт работает. Цитата. Вторая часть, к которой я хотел бы перекинуть мостик, это сфера формирования здорового образа жизни. Подчеркну, именно формирование здорового образа жизни, а не просто здравоохранение. Опять-таки, социальная экономика – это экономика, в которой эта система является общедоступной и по преимуществу бесплатной. Тот же скандинавский капитализм предполагает систему страховок, которая обеспечивает каждому гражданину возможность получения почти всех основных услуг здравоохранения на бесплатной основе. Моим коллегам доводилось сталкиваться, даже будучи иностранцами, с тем, что тебя сначала обслужат, сначала помогут избавиться от проблем, а уже потом спросят, есть ли у тебя страховка. И если нет, то, в крайнем случае, просто так отправят назад тебе на родину. Если же ты гражданин страны, то проблема решается автоматически вообще. И качество этого здравоохранения не ниже, чем в Соединенных Штатах Америки, по признанию э, Всемирной организации здравоохранения. О чем идет речь? Речь идет о опять-таки системе, которая обеспечивает продолжительность жизни, ту, которая сегодня возможна и необходима для человеческого, социального и экономического прогресса. Это продолжительность жизни, исчисляемая 85 годами. Именно таков уровень передовых стран мира. В России, напомним, на 15 лет меньше мы находимся в самом низу э, иерархии стран по э, продолжительности жизни. Вот такая непростая цепочка. У нас в стране, кстати, еще предлагают повысить э, пенсионный возраст до 65 лет мужчинам и 63 лет женщинам. Так, чтобы 40% вообще не дожили до пенсионного возраста. Те, кто доживет, прожили всего несколько лет. А потом благополучно. Да, грустная история. Ну да не будем э, уходить в эту тему, мы ее уже обсуждали. Э, система здравоохранения — это только часть общественной системы формирования здорового образа жизни. Вообще доступный спорт — это то, что... Возможно и необходимо. Если бы ресурсы, которые мы потратили на создание бесконечных престижных объектов Олимпиады, чемпионата мира по футболу и так далее и тому подобное, мы использовали для создания спортивных объектов, я думаю, что в каждом маленьком городке, в каждом микрорайоне, едва ли не в каждой деревне у нас были бы не просто спортивные площадки, но бассейны, были бы дворовые Клубы, у них были бы тренеры, эти тренеры получали бы хорошую зарплату и пользовались общественным уважением. Вот именно такой спорт: от маленького ребенка до престарелого человека, которому этот спорт нужен даже, наверное, больше, чем детям, ну или не меньше, чем детям это общественный сектор. Это то, где могут и должны быть заняты сегодня самые талантливые люди, формирующие нашу с вами здоровую жизнь. Только таким образом мы сможем повысить продолжительность жизни, а это задача, которую поставили перед нами высшие органы государства, при этом, правда, забывая, какими средствами могут и должны решаться эти задачи, и апеллируя к рыночно-частной системе, усиливая коммерческие начала в образовании и в здравоохранении. Напомню, по факту, в соответствии с результатами социологических опросов, до 40% услуг здравоохранения сегодня граждане России вынуждены получать на коммерческой основе, а качественные услуги здравоохранения почти исключительно. Непростая ситуация у нас в стране с общественным сектором, и это мягко говоря. Итак, здоровый образ жизни, включая здравоохранение, медицину, спорт — с одной стороны, образование через всю жизнь и для всех. С другой стороны, вот две важнейших сферы общественного сектора экономики. И это не личные деньги, но это личное качество жизни каждого из нас с вами. Поэтому я считал для себя более чем уместным говорить об этом в программе, которая носит довольно рыночное название, название «Личные деньги». У нас осталось всего минута до конца эфира, поэтому я позволю себе напомнить свои вопросы, свои реплики, свои критические замечания, предложения. Вы можете адресовать порталу «Комсомольской правды». У нас не всегда э, появляется возможность работы в прямом эфире, уважаемые радиослушатели. Вы можете адресовать свои соображения мне на мою личную почту «Бузгалинсобака.мейл.ру». А после небольшого перерыва мы с вами продолжим разговор об общественном секторе, который не исчерпывается здравоохранением и образованием. И я в десятый раз задам вопрос, который обычно адресуют мне. Я вот тоже сам себе адресую вопрос о том а где же взять деньги на этот общественный сектор обещаю ответить на него предельно четко и конкретно но через несколько минут сейчас наш эфир заканчивается не переключайтесь мы продолжим наш разговор личные деньги ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Мы продолжаем наш эфир. Заключительная часть программы «Личные деньги». С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы сегодня говорим об общественном секторе экономики, и я не случайно поставил эту тему, потому что вопросы, которые вы обсуждали много раз, вопросы бедности и нищеты в нашей стране, социального неравенства, экономической стагнации, с одной стороны, возможности и необходимость скачка к новому качеству экономики, высокотехнологичному производству, опережающему развития все то что можно сделать в нашей экономике но то что не делается эти вопросы упираются в том числе и в общественный сектор мы много говорим о наличии или отсутствии промышленной политики планирования о том где взять деньги для реализации тех или других экономических проектов, но мы как бы забываем о том, что кроме частного бизнеса и газовых корпораций и государства существует общественный сектор, где создаются общественные блага, которые бесплатно и на равных основаниях, ну или почти равных основаниях достаются гражданам страны. В России этот сектор, к сожалению, невелик, а вот в странах с социальной экономикой, Австрии или Швеции, Финляндии или Норвегии, он играет ключевую роль в здравоохранении, образовании, культуре, науке, в решении проблем экологии и так далее. Вот об этом общественном секторе применительно к нашей стране, к России мы говорим сегодня, говорим о том, почему и для чего он нужен, каким он может и должен быть. Ну и в заключение я обязательно скажу о том, где взять деньги на то, чтобы он был. Ну, немножко забегая вперед, скажу, что главные деньги для того, чтобы финансировать общественный сектор, как ни странно, создает сам общественный сектор. Это производительный сектор экономики, а не паразит на теле частного сектора. Но сначала о некоторых других сферах. Не только образование, для, для всех и через всю жизнь, не только формирование здорового образа жизни за счет общества э, при бесплатности для каждого конкретного человека. Не только это. Общественный сектор — это еще и искусство. Искусство, которое сегодня все чаще превращается в шоу-бизнес, э, в коммерческую сферу и удовлетворяет платежеспособный спрос населения, формируя не столько его творческий потенциал, не столько эстетические параметры... Э, Вкус, я не знаю, тонкость души и восприятие этого мира, эти возвышенные слова здесь более чем уместно. сколько позволяя ему выключиться из рутины каждодневной жизни и погони за теми самыми личными деньгами, без которых не прожить, и которых, к сожалению, у более чем половины граждан России совсем-совсем немного, едва ли больше 30 тысяч рублей, а скорее даже меньше, медианная зарплата 28 тысяч рублей в России месячная. Итак, э, «Искусство как общественное благо, доступное каждому». Вот так ставить задачу мы не привыкли, хотя некоторые ростки этого в нашей стране есть. У нас есть общедоступные библиотеки, в них работают едва ли не героические люди. У нас есть музеи, цены на вход в которые символически низок, у нас есть э, общественные центры, в которых до сих пор бесплатно можно получать определенные услуги и немножко развивать себя творчески, но это скорее исключение. Оставляющее большинство художественных возможностей, возможностей художественного развития человека сегодня э, исключительно платные. А между тем, у нас в стране был опыт совершенно другой жизни, и я хочу о нем напомнить. Это то, что мы можем и должны взять из советского прошлого, э, в котором было много негатива, много противоречий, пожалуй, даже преступлений. Но и прогрессивные результаты, величайшие достижения были и они должны быть воспроизведены, развиты сегодня, в 21 веке, в нашей с вами стране. Одно из таких достижений — это общедоступные центры художественного развития для детей, взрослых и пенсионеров. Практически каждая деревня, каждый маленький поселок, каждый район и микрорайон города имел дворцы пионеров и имел дворцы культуры. Дворцы культуры были при каждом крупном предприятии, иногда и не только при крупном предприятии. В наиболее успешных, да, пожалуй, что в большей части колхозов и совхозов в аграрной сфере тоже были эти дворцы культуры. Где-то они были слабенькими, работники в них получали маленькую зарплату, и результаты были, мягко говоря, не лучшими. Но Пожалуй, большая часть из них давала возможность бесплатного художественного развития любому человеку, который хотел писать стихи, читать стихи, петь, играть, слушать музыку, включаться в деятельность театрального коллектива. И это было великое достижение, ибо человек, который не живет в художественном пространстве, это однобокий человек». Вы знаете, когда-то Чехов сказал великие слова о том, что в человеке все должно быть красиво. И душа, и тело, и одежда. Вот эстетическое художественное развитие человека это то, о чем мы почти не говорим. И уж почти совсем или вообще не говорим в связи с экономическими проблемами. Между тем, экономика это то, что должно создавать предпосылки для развития человеческих качеств. И личные деньги это не цель. Ну, по большому счету, по гамбургскому счету, по великому счету развития человечества, прогресса человечества. Деньги это не цель. Деньги — это средство для того, чтобы развивались человеческие качества, для того, чтобы мы могли дружить, любить, быть товарищами, совместно что-то делать хорошее в нашей стране и чувствовать себя личностью, человеком, который может собой гордиться, гордиться своими товарищами, своими друзьями, своими близкими. Вот для этого художественная жизнь является одним из важнейших слагаемых. И общедоступность художественного творчества — такая же экономическая задача, как и образование, здоровый образ жизни или что-то другое. Я не случайно этим высокопарно, может быть, звучащим словам, этой теме уделил несколько минут нашего эфира. Это забытая тема, а она очень важна. Цитата. Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства. О проблемах образования. Мы имеем абсолютно разобщенные региональные программы и дошкольного и школьного образования, которые не позволяют осуществлять преемственность между уровнями образования. И даже подготовленные образовательные программы по федеральным государственным образовательным стандартам выглядят весьма по-разному. И мне кажется, что нужно переосмыслить то, что происходило в последнее время, и достаточно предметно заняться этим, в том числе и потому, что предполагается, что в эту сферу придут дополнительные деньги, а значит, неминуемо встанет вопрос эффективности их использования. Цитата. Ну а теперь, пожалуй, про главный. Где взять ресурсы для того, чтобы образование и здравоохранение, спорт и художественное воспитание, художественная деятельность, для того, чтобы они были общественными, по-настоящему общедоступными, для того, чтобы работающие там люди были уважаемы, получали достойную заработную плату, чтобы выйти замуж за учителя или врача, за работника художественного центра и спортивного тренера было не менее престижно, чем за олигарха. Что для этого можно и нужно сделать в экономике? Ну, прежде всего существенно, принципиально, я бы сказал, реформировать, я не говорю сейчас о революции, хотя изменения здесь едва ли не качественно необходимы, необходимо как минимум существенно глубоко реформировать систему экономических отношений, правил игры, экономическую и социальную политику, мы об этом говорили не раз. Ресурсы, получаемые за счет... Сырьевых доходов, ренты, за счет активной промышленной политики, за счет прогрессивного подоходного налога, налога, прогрессивного на наследство и так далее можно и должно использовать для развития общественного сектора. Но это одна сторона медали. Вторая сторона медали состоит в том, что раз, став приоритетом общественный сектор, сам через некоторое время начнет создавать важнейшие ресурсы экономического прогресса творческий потенциал человека. Человека, способного интересно, эффективно, с огоньком солидарно работать и в том же общественном секторе, и в частном секторе экономики. И вот здесь мы получаем очень интересный результат. Результат самовоспроизводства, более того, мультипликации, усиления э, тех вложений, которые идут в общественный сектор экономики. И через несколько лет Отдача от вложения в образование, здравоохранение, искусство, я, кстати, не раз говорил, сейчас не упомянул решение экологических проблем, эта отдача окажется важнейшим источником для экономического роста, причем, как не парадоксально, в том числе в частном секторе, который сможет приглашать к себе на работу людей с высоким уровнем образования, большой продолжительностью жизни и хорошими, личност, высокими личностными качествами. Пожалуй, подчеркну еще один момент. Общественный сектор экономики это не только здравоохранение, образование, культура, не только то, что связано с прогрессом человеческих качеств. Хотя, еще раз подчеркну: именно человек сегодня главная производительная сила, как никогда главная производительная сила экономической системы. Но общественный сектор это еще и те сферы производства, материального производства, которые не могут быть поручены однозначно частному бизнесу, ибо от них зависит безопасность. Страны. Прежде всего это основные отрасли инфраструктуры, и об этом я хотел бы сказать специально. Дело в том, что Россия – это страна с крупнейшей, масштабнейшей территорией, это пространство которого нет ни одной другой страны мира, и инфраструктура. Транспортная энергетическая инфраструктура, обеспечивающая единство нашей страны, это то, что может и должно работать прежде всего на реализацию общенародных интересов и задач. Общенародный интерес – это не случайная категория. Когда-то надо мной посмеялся известный ученый, сказав, что «ну да, такой у вас совокупный рабочий, такой совокупный дядя Ваня в совокупной кепке с совокупной полулитрой». Выглядит, может быть, и смешно, но реально интерес нас с вами как единого совокупного работника, гражданина, хозяина страны существует. Это интерес в безопасности, это интерес в единстве нашего экономического, культурного человеческого пространства. Это интерес в экономическом развитии, это интерес в сохранении и приумножении природных богатств нашей страны. Я подчеркиваю, не просто непроедание, но приумножение природных богатств нашей страны. Это реальные, общие, единые интересы всех нас, граждан России. Да, сегодня ситуация здесь далеко не проста, но сначала о том, что должно быть. А может ли второй вопрос, хотя и очень важный, что должно быть частью общественного сектора для того, чтобы у нас была обеспечена безопасность, для того, чтобы мы жили в единой стране, для того, чтобы у нас было единое экономическое, социальное и культурное пространство, ну, прежде всего, единая энергетическая система. Когда-то впервые в Советском Союзе была создана единая энергетическая система, причем в масштабах не только СССР, но и мировой социалистической системы, ну, европейской части мировой социалистической системы и Монголии, если я не ошибаюсь. Сегодня это как никогда необходимо для страны. Вторая часть — это единая транспортная система. Наша страна устроена так, что по чисто рыночным коммерческим эффектам, если мы будем устроить все наши отношения, то окажется, что... Кооперация с Китаем и Японией для Дальнего Востока гораздо выгоднее, чем единое пространство с центральной европейской частью России. Поэтому транспортная инфраструктура во многом, если не в основном, должна быть обеспечена государством и находиться в рамках общественного сектора. Ну и, наконец, то, что касается безопасности в прямом смысле слова, то, чем занимается Министерство по чрезвычайным ситуациям. Все это общественный сектор экономики, и он важен. Именно о нем я говорил сегодня в нашей передаче «Личные деньги». Ибо «Личные деньги» — это не только то, что в кармане у каждого из нас. Это наша жизнь, которая позволяет иметь деньги, используемые не как цель, не как высшая ценность, а как средство для личностного развития, для того, чтобы получать хорошее общественное образование, для того, чтобы быть здоровым и жить долго, для того, чтобы развиваться художественно, для того, чтобы была обеспечена безопасность всей страны и каждого из нас с вами в отдельности. Захочет ли эта власть, те, у кого в руках реально находится экономика политическая власть, обеспечивать приоритетное развитие общественного сектора страны? Большой вопрос. Вопрос, на который я, к сожалению, не могу сейчас дать гарантированно положительный ответ. До встречи в эфире через неделю. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие. Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала. Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.